0: Der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, hex!
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi-Bloxberg-Podcasts. Bibi-Bloxberg und die Generation Kassettenkinder. Wie immer mit freundlicher Unterstützung durch Kiddings und wie immer mit Stefan. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Antje. Und ich sag mal, wie man hier im Ruhrgebiet äh, zu sagen pflegt, Glück auf, aushärten mit dem Springer.
0: Genau, ich will mich heute mal dem Thema, über das wir sprechen, anpassen und das Ganze heute ruckzuck über die Bühne bringen, denn wir reden heute über die Kurzgeschichten von Bibi Blocksberg und über die Hörbücher. Und äh, das sind zwei, würde ich sagen, doch schon, also na gut, die Kurzgeschichten klammere ich so ein bisschen aus, aber zum Beispiel die Hörbücher sind ja wirklich so ein komplett anderes Medium, will man fast schon sagen, um Bibi Blocksberg-Geschichten zu konsumieren, oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, das hast du schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, wir sind so, ich nenne es mal B- und C-Projekte vom Bibi Blocksberg. Ähm, ich frage dich direkt erstmal, was hörst du lieber, Hörbücher oder Hörspiele?
0: Auf jeden Fall Hörspiele. Ich glaube, ich bin da auch wirklich ja. geprägt. Ähm, ich muss auch gestehen, ich tue mich mit den Bibi Blocksberg-Hörbüchern und dann können wir auch direkt, äh, steigen wir direkt ins Thema ein. Ich tue mich mit denen ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob es Gewohnheitssache ist. Ähm, ob die Geschichten, wobei, da würde ich eigentlich das direkt verneinen, ich finde die Geschichten nicht automatisch schwächer als die der Hörspiele, im Gegenteil, ich habe beim Hören aber die ganze Zeit im Kopf, da hätte man doch auch ein Hörspiel draus machen können und das fühlt sich für mich am Ende immer ein bisschen lebhafter und äh, mehr nach Abenteuer an, auch wenn ich sagen muss, dass ich die Hörbuchleserin sehr gut finde, weil sie es wirklich schafft, auch die Stimmen von Bibi und Carla und so weiter sehr gut zu imitieren.
1: Äh, Ja, bin ich ganz bei dir erstmal mit deiner Bewertung. Ich muss dazu sagen, ich bin generell niemand, der gerne Hörbücher hört... Eben, weil mir wie gesagt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Action dabei fehlt. Ne? Der wesentliche Unterschied zum Hörspiel ist ja, dass das Ganze wirklich von einer Person vorgetragen wird. Ähm, die Sprecherin heißt übrigens Alexandra Marisa Wilke. Und ich, kling, ich finde auch, sie klingt ein bisschen wie Ulrike Stürzbecher, so von der Stimmlage her.
0: Ja, aber sie Was kann halt ja. auch eben, sie kann halt auch eben Susanna Bonascevic sehr gut imitieren, sogar einen Florian. Also, ich habe das Gefühl und da wirklich großes Lob an sie. Wenn sie anfängt, Dialoge vorzulesen, weiß man schon, bevor sie sagt, sagte Bibi beispielsweise, weiß man schon, wer sie ist. Und das wiederum macht die Hörbücher qualitativ sehr, sehr hochwertig in meiner Wahrnehmung. Aber trotzdem bleibe ich ein Hörspielkind. Das ist nun mal so.
1: Gut, man muss sagen, die Hörbücher von Bibi Blocksberg, die unterscheiden sich ja in ganz, ganz wesentlichen Merkmalen auch von den Hörspielen das geht ja schon äh, mit der Länge los. Ne? Also ich glaube, ein Hörbuch dauert so ungefähr zweieinhalb Stunden und so ein Hörspiel ist nach ungefähr 40 Minuten zu Ende. Äh, schon allein darin ist ja äh, halt ein kompletter Unterschied zu erkennen, wenn da etwas, sei ich mal, viermal so lang ist, wie man es eigentlich gewohnt ist oder dreimal so lang. Ähm, ich glaube auch, da werden die Geschichten dann so inhaltlich ein bisschen anders konzipiert.
0: Ja, die sind finde ich, insgesamt ein bisschen länger bzw. ausführlicher. Aber man muss ja mal überlegen, äh, stell dir vor, man hätte so ein Skript von einer bibi blocksberg folge dabei und hätte dann aber dazwischen immer die Beschreibungen noch zum Vorlesen quasi, was ich eigentlich über die Dialoge erschließen würde. Jetzt ist die Frage wie, wie viel länger dann eine Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge wäre, wenn man sie zum Hörbuch macht? Aber andererseits, wir haben ja auch den Erzähler und eine klassische Erzählerfigur gibt es ja in den Hörbüchern nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sich das insgesamt fast ausgleicht. Ich glaube, trotzdem würde man ein Hörspiel zum Hörbuch machen. Das wäre auch ein Tick länger, glaube ich.
1: Ja, man, klar. Äh so Emotionen, die lassen sich durch pures Vorlesen sowieso ziemlich schlecht darstellen. Ich finde, das macht Alexandra Wilke schon ganz gut. Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Sie schafft es hier auch, die Stimmen von Bibi und von Carla ziemlich gut darzustellen. So eine Stimme geht ja auch mal nach oben und nach unten. Es ist ja nicht so, als würde sie einfach komplett gelangweilt da sitzen und einfach dieses Buch vorlesen. Nein, es wird natürlich schon so gemacht, dass es an die Hörerinnen und Hörer herübergebracht werden soll. Zumindest das ist auf jeden Fall gelungen. Aber wie gesagt, es ändert nichts an der Tatsache, dass es einfach ein riesengroßer Unterschied ist zu dem, was wir so als Hörspiel kennen.
0: Ja, und ich komme noch mal zurück zu meinem Punkt, was letzten Endes mein größter Kritikpunkt ist, der aber sehr subjektiv ist, da kann man niemandem was vorwerfen. Wenn ich so eine Folge oder so ein Hörbuch höre, äh, wie zum Beispiel Was ist nur mit Papi los? Da denke ich mir doch, das will ich doch gerne als Hörspiel einfach hören. Mhm. Und ähm, da kann man aber, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die Folgen irgendwann nochmal als Hörspiel produziert werden. Höchstens vielleicht, dass man sich inspirieren lässt für eine Zeichentrickfolge, wenn es irgendwann neue Produktionen gibt. Aber sowas finde ich dann schade. Ich habe das Gefühl, da bleibt so Potenzial auf der Strecke. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Weil wir haben ja gerade schon gesagt, es sind eigentlich zwei verschiedene Medien. Ähm, Wie gesagt, trotzdem, und dann habe ich auch direkt mein Lieblingshörspiel gedroppt, dann ist das auch vom Tisch. Ähm, Sowas, da denke ich mir, ach komm, das als Hörspiel, das auch mit mit den Sprecherinnen und Sprechern, die wir kennen und lieben, das wäre schon schön gewesen, aber hey, es ist wie es ist. Und äh, ja, was ist dein Lieblingshörbuch?
1: Ja, wie gesagt, kann ich gar nicht sagen, was so mein Lieblingshörbuch ist, aber ähm, diese Geschichte, was ist nur los mit Papi oder was ist nur mit Papi los, so heißt es ja richtig, mhm. klingt so ein bisschen äh, wie so die Papi-Adaption von Mami spielt verrückt, oder? Also da könnte man im Hörspiel in der Tat ein bisschen was draus machen, wobei, als Bernhard Geburtstag hat, äh, und in Tarzan verhext wird, kommt das der Sache schon ganz ähnlich. Aber generell hast du recht, die ähm, Themen, die hier aufgegriffen werden, die sind natürlich schon anders, als wir sie aus den Hörspielen kennen. Man hat natürlich einige Merkmale übernommen, keine Frage. Aber ansonsten, ja, komplett andere Geschichten. Obwohl, das muss man dazu sagen, die Autorinnen und Autoren hinter diesem Projekt Das sind die üblichen Verdächtigen, die kennen wir alle. Matthias von Bornstedt, äh, Klammer auf, mit dem haben wir auch schon gesprochen, Klammer zu. Wieder so ein bisschen äh, Werbung für den eigenen Podcast. Ähm, Vincent Andreas, das ist der, der überwiegend die ähm, Geschichten für Benjamin Blümchen schreibt. Und auch Doris Riedel, von der gibt es auch mittlerweile schon ein Hörspiel. Das ist nämlich die Bibi-Folge 137, ein verrückter Ausflug.
0: Und man muss ja letzten Endes sagen, wenn man zum Beispiel auf Hörbücher guckt wie Abenteuer Indien oder es gibt ja auch äh, Weihnachts- und Schneefolgen, ähm, die immer sehr, sehr stark von der Atmosphäre leben, da kann man ja sagen, aber wir haben ja Hörspielfolgen in genau diesem Setting schon gehabt. Und wenn es wirklich darum geht zu sagen, ich möchte dieses Flair spüren, diese, diese Atmosphäre, wie gesagt, sei es nun äh, von einer Geschichte aus dem Orient oder einer Geschichte, die an Weihnachten spielt, ja gut, dann können wir auf die entsprechenden Folgen zurückgreifen. Das kann man ja auch sagen.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, da ich eben nicht so dieser große Fan von Her- Hörbüchern allgemein bin, ähm, ist bei mir auch relativ spät angekommen, dass es überhaupt Hörbücher gibt. Ich weiß gar nicht, mhm. wie das bei dir aussieht. Ja, exakt. Ähm, Ich habe geguckt, also die Bibi-Hörbücher gibt es schon seit dem Jahr 2010. Und also stand jetzt äh, Spätsommer 2022, also bereits zwölf Jahre, in diesen zwölf Jahren sind insgesamt 18 Hörbücher erschienen. Das letzte, muss man allerdings sagen, ist schon wieder zwei Jahre her.
0: Ja, das ist heftig. Also heftig jetzt nicht, aber äh, heftig ist da das falsche Wort. Aber ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, ob man am Konzept einfach weiter festhalten wird oder möchte. Sehen wir ja. Ja, Man
1: man muss dazu sagen, ich glaube auch diese Hörbücher an sich, die sind ja gar nicht so an die ganz kleinen Kinder gerichtet. Genau. Äh, Es ist ja auch eine Sache von Konzentration. Und sogar ich äh, habe ja schon arge Probleme, mich zu konzentrieren, wenn es immer die gleiche Stimme ist, die da wirklich zweieinhalb Stunden am Stück eine Geschichte vorliest. Das ist ja das Besondere eben am Hörspiel. Du hörst fünf Sekunden die eine Stimme, zehn Sekunden die nächste. da, Da ist die Konzentrationsfähigkeit eine ganz andere. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das genauso und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich mit Hör- Hörbüchern auch nicht so warm werde. Also da ist, glaube ich, glaube, das Medium Hörbuch ist für mich eher was bei Sachbüchern, wo es mir wirklich darum geht, dann auch Informationen mitzunehmen und nicht bei einem, einem Abenteuer beizuwohnen. Ich höre mir ja die Bibi Blocksberg-Folgen an, weil ich das Abenteuer oder den Witz oder genau. was auch immer. Ich möchte, ich möchte in der in der, ähm, wie nennt man das? Ich möchte in der Begleitung von Bibi Blocksberg und ihren Freunden, möchte ich entweder einschlafen oder spazieren gehen oder Sport machen oder was auch immer. Und das geht vor allen Dingen mit den Stimmen, die dann auch dabei sind.
1: Ja, weil wir es eben auch nicht anders kennen. Wir kennen seit 40 Jahren die Hörspiele und da hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Ich glaube, anders ist es, wenn man erst die Bücher kennt und irgendwann wird das dann verfilmt, wie zum Beispiel bei Harry Potter oder beim Herrn der Ringe, wo ich unfassbar viele Leute kenne, die sagen, ach, die Bücher, die haben wir alle verschlungen, aber die Umsetzung im Film, die hat mir dann ganz und gar nicht gefallen. Oder vielleicht jetzt auch die unendliche Geschichte ist ja auch so ein Ding, ein tolles Buch. Ich finde den Film mega. Michael Ende fand den Film schlecht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wenn man erst die Hörspiele kennt, dann ist man darin so gefestigt, dass man im Grunde, ich sag mal, nichts anderes haben möchte, ist vielleicht übertrieben, aber sich irgendwie mit diesem speziellen Format doch sehr, sehr weit angefreundet hat und große Probleme hat, was anderes an sich heranzulassen.
0: Das glaube ich auch. Aber du hast gerade eine sehr schöne Überleitung äh, hier ermöglicht, Stichwort Format. Denn wir reden heute noch über das zweite andere Format, was sich äh, etabliert hat in der Baby blocksberg welt und das schon sehr viel näher dran ist an den klassischen Hörspielen. Aber ähm und so häppchenweise präsentiert wird. Denn es gibt mittlerweile so die ein oder andere Kurzgeschichtensammlung. Es sind insgesamt 15 an der Zahl und die jüngste ist auch gar nicht so alt. Die ist nämlich vom äh, Juni oder Juli, nein?
1: Juli, Juli.
0: Vom Juli, genau, richtig. Ich musste gerade hm. überle- überlegen, was der siebte Monat ist. Ich habe mir das hier äh, notiert. Ich wusste gerade nicht, Das Juni ist der Juli schönste
1: ist. Monat des Jahres, denn in diesem Monat wurde ich geboren.
0: Ja, dann... Ist es ab sofort so, da stimme ich dir zu. Ähm, Und da da sehen wir halt schon, das wird ein bisschen äh, konsequenter noch bis heute produziert. Und da muss ich sagen, ich bin auch mit den Kurzgeschichten erst spät in Berührung gekommen. Aber an denen habe ich Spaß. Und ähm da geht es mir manchmal auch so, dass ich mir denke, wenn mir eine Geschichte gut gefällt, die hätte man gerne noch als äh, langes Hörspiel machen können, weil sie einfach noch mehr Stoff hergegeben hätte. Ich denke da zum Beispiel an die verrückte Radwanderung. Das wäre nur so eine Folge, hätte ich total Bock gehabt, dass die noch eine Viertelstunde länger geht und die Blocksbergs einfach noch ein bisschen mehr erleben. Ist auch wieder eine sehr, ein sehr subjektives Empfinden. Aber da hat man im Grunde das Beste von Bibi Blocksberg, nämlich die Stimmen. Und ähm, die verschiedenen Figuren und das entsprechende Setting und Stimmung und so weiter, wie wir es aus den Hörspielen kennen. Aber anders, als man es von der einen oder anderen Hörspielfolge kennt, wo wir sagen, hm, weiß nicht, ob das trägt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an mit Papi allein zu Hause, wo ich im Nachhinein so dachte, hätte man auch eine Kurzgeschichte draus machen können. Läuft man hier weniger Gefahr, dass sich, äh, dass sich da Leerstellen so einschleichen und Längen einschleichen? Also da muss ich sagen Das ist was, damit kann ich was anfangen.
1: Gehe ich absolut konform mit dir, weil im Grunde ist es vom Format her den normalen Hörspielen ja sehr ähnlich, muss man sagen. Also erstmal zum zum groben Hintergrundwissen. Die Hörspiele, die Kurzhörspiele, muss man ja sagen, die gibt es seit 2015, sind also erst deutlich nach den Hörbüchern entstanden. Und mittlerweile, ja, 15 Geschichten. Es werden ähm, zwei pro Jahr produziert bzw. veröffentlicht. Und im Gegensatz zu den Hörbüchern würde ich von mir auch behaupten, dass ich die Kurzhörspiele alle kenne und gehört habe, eben weil mir dieses Format wirklich ähm, Spaß macht. Man läuft ähm, auch nicht Gefahr, ähm, dass da irgendwie Langeweile entsteht. Warum läuft man nicht Gefahr? Ähm, Also man muss sagen, ein Kurzhörspiel besteht immer aus drei Geschichten, die aber alle so das das gleiche grobe Thema behandeln, Um auf die letzte zu kommen, da hast du gesagt, es sind Reisegeschichten, ne, wo Bibi zum Beispiel dreimal in unterschiedlichster Form verreist. Oder davor waren es Hexunfallgeschichten. Da geht es darum, dass sich Bibi dreimal irgendwie verhext. Da weiß man also, was auf einen zukommt. Ähm, eine Geschichte dauert so roundabout, ja, sagen wir mal, ziemlich genau eine Viertelstunde. Ähm, und ich finde, da muss man sowieso die, die Handlung viel, viel straffer darstellen als in einem Hörspiel. Was ja im Regelfall äh, ungefähr dreimal so lang geht. Es gibt, ähm, wie gesagt, zwei ganz wesentliche Unterschiede. Den einen habe ich jetzt gerade schon gesagt, das ist dieses Format 3x15 Minuten. Und was natürlich sehr markant ist, ähm, die Geschichten werden nicht, wie wir es ja bei den normalen Hörspielen kennen, von Gunther Schoß erzählt, sondern von Bibi Blocksberg selber. Irgendwie interessant, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, finde ich sehr schön. Ich finde auch, äh, dass die Geschichten dadurch noch mal eine etwas andere Perspektive erhalten. Also wir haben das ja jetzt zum Beispiel auch bei Kira Kolumna, der ja. nach wie vor neuen Kiddings-Serie, wobei es jetzt auch schon fast ein Jahr her dass es die gibt. ne? Aber gut, es ist immer noch das jüngste Projekt aus der Kiddings-Familie. Oder zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und da ist man ja auch dazu übergegangen zu sagen, wir lassen einfach die Hauptfigur selber die Geschichten erzählen. Und äh, bei Kira Kolumna macht es daher Sinn, weil es dann so dieses, sie blockt ja auch und schreibt ja auch über das, was ihr passiert. Also da ist man sehr nah an der Charakterisierung der Figuren. Und bei Bibi Blocksberg kriegt man das super hin, dass man Sachen verkürzen kann die jetzt der Erzähler zum Beispiel noch mal etwas mehr ausführen müsste, weil wir die ganzen Geschichten ja aus ihrer Warte erleben. Und es ist einfach auch mal eine Abwechslung. Also wie gesagt, wir wir haben schon sehr oft hier im Podcast gesagt, dass wir alle Gewohnheitstiere sind und gerne an dem festhalten, was wir so präsentiert bekommen. Aber in diesem Fall lobe ich mir die Abwechslung. Da brauche ich keinen Erzähler. Ich habe noch in keinem Kurzhörspiel den Eindruck gehabt, ich hätte hier gerne einen Erzähler gehabt.
1: Ja gut, man muss sagen, Erzähler haben wir ja hier de facto, ne? Es, also den es ist, ja, Erzähler. Es ist ja, ja, es ist ja schon deutlich getrennt von den Dialogen und von dem, was Bibi erzählt. Ein ähnliches Format gibt es ja auch bei Benjamin Blümchen mit diesen Fins-Raus-Geschichten, da werden die Geschichten zum Beispiel von Otto erzählt. Ne?
0: Die ich wiederum noch, ich habe noch keine davon gehört tatsächlich. Ja, ähm, kommt,
1: kommt diesem Format sehr ähnlich.
0: Okay. Nee, und äh, wie gesagt, wir haben, hast du schon gesagt, wir haben eine einen thematischen Überbegriff, wenn du willst... Wenn du es so bezeichnen willst, also wie gesagt, Familiengeschichten, Feriengeschichten, übrigens meine Liebste, kann ich direkt sagen, Feriengeschichten mag ich mit am liebsten, aber Bürogeschichten finde ich auch ein sehr schönes Thema, also und vor allen Dingen die Weihnachtsgeschichten, es gibt da eine Kurzepisode, in der sich Barbara und Bibi vornehmen, dass sie die kommenden drei Wünsche, die ihnen über den Weg laufen, dass sie, ihn den, dass sie die erfüllen, koste es, was es wolle quasi. Und was ich daraus entwickelt, finde ich sehr schön, hätte ich auch gerne als äh, Langhörspiel gehabt. Ähm, aber man muss ja sagen, du hast es schon hast es schon gesagt, die Folgen sind sehr komprimiert. Da passiert wirklich Schlag auf Schlag etwas, weshalb Rad, diese Radwanderung auch so wirkt, als äh, hätte, da, hätte da nur Chaos existiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Kurzhörspiele auch für Jüngere sich daher eignen, weil sie wirklich nur 15 Minuten im Zweifelsfall haben. Ja, aufmerksam. Konzentrationsspanne, genau. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen die Intention war, zu sagen, wir machen nochmal was auch für Kleinere, weil die Folgen ja schon von der erzählerischen Reife auf der klassischen Hörspielebene sind, würde ich sagen. Ähm, aber ist, wie gesagt, ist ein schöner Einstieg, glaube ich, auch für Jüngere.
1: Es tauchen ja auch inhaltlich die üblichen Verdächtigen auf, ne? Ja. seien es Bibis Freunde in der Schule, sei es die Familie, sei es die Hexengemeinschaft. Äh, da tut sich ja eigentlich relativ wenig. In der letzten war noch wieder der Bürgermeister und Pichler dabei. Ähm, deshalb, also für zwischendurch, wenn man sagt, pass auf, ich habe jetzt mal gerade nicht eine Dreiviertelstunde Zeit, mir eine ganze Geschichte anzuhören. Warum nicht mal so ein Kurzhörspiel, ähm, ich sag mal, in den CD-Player schmeißen? Ich bin ja so ein Typ, wie gesagt, der haptische Medien bevorzugt und... Das ist dann, sag ich mal, der Unterschied zu den normalen Hörspielen. Die gibt es leider, die, also die Kurzhörspiele gibt es nicht auf Kassette. Sehr, sehr schade im Grunde.
0: Und äh, noch mal so ein kleines Detail. Ich bin ja jetzt nicht so der Statistikentyp wie du, aber das habe ich mir mal so ein bisschen, da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen. Mhm. Es ist schon spannend wie viele Hexsprüche in den Kurzgeschichten vorkommen. Ich habe mir jetzt einfach mal wahllos eine rausgepickt. Und das ist mhm. Schneegeschichten. Und komme da, und dann sind da Ich, ich rechne noch nicht mal die, äh, die Mehrfach-Hexsprüche mit. Ähm, ich komme da auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hexsprüche. Davon, gibt, davon sind sogar noch Mehrfach Hexsprüche dabei. Also wir haben knapp 20 komprimiert auf ja, 45 Minuten. Und gerade in den jüngeren Folgen wird ja relativ wenig gehext mittlerweile. Bei Bibi und Tina ja sogar fast gar nicht mehr. Und ähm, wer Bock hat auf viele, Hexe, viele Hexerei, viele Hexsprüche, für den sind die Kurzgeschichten auch super.
1: Ja, äh, gehe ich mit dir konform. Und äh, was auch auffällt, ich meine, wir haben gerade gesagt, bei den Hörbüchern sind es Matthias von Bornstedt, Vincent Andreas und Doris Riedel, die die Geschichten schreiben. Die Kurzgeschichten stammen alle von Klaus Peter Weigand, also dem sagen wir mal Standard Bibi Blocksberg-Autoren, von dem ja auch fast alle ähm, Hörspiele der jüngeren Zeit sind.
0: Ja, genau. Hast du ein Lieblingskurzhörspiel beziehungsweise meinetwegen auch eine Lieblingskurzhörspiel-Sammlung?
1: Ähm, schwierig, schwierig kann ich mich nicht genau festlegen. Ich versuche immer so ein bisschen Verbindungen herzustellen ähm, zu den normalen Hörspielen. Und da gibt es ja zumindest zwei Geschichten, die mir spontan einfallen. Ähm, Folge 127 von Bibi, die Normale. Das ist ja Bibi zieht aus, ähm, wo Bibi sich in ihr Baumhaus zurückzieht. Ja. So, die Folge ist aus dem Jahr 2018. Da frage ich mich, wo kommt denn bitte dieses Baumhaus her? Ja, nämlich aus dem allerersten ähm, Kurzhörspiel, nämlich aus den Familiengeschichten. Die Folge ist aus dem Jahr 2015 und die allererste Geschichte ist in der Tat die, wo Bibi gemeinsam mit ihrem Vater das Baumhaus baut. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, das Ding verschwindet hinterher aufgrund einer äh, misslungenen Hexerei, aber wir wissen was überhaupt, was es mit diesem Baumhaus Baumhausaufsicht hat. Ne? Da wäre ich ohne dieses kurze Spiel gar nicht drauf gekommen. Und die zweite noch, um die noch hinten ran zu schließen, ähm, Es gibt ja auch die Folge Bibi im Modeatelier, wo sie ähm, ein Praktikum machen muss. Und Bernhard schlägt ja vor, das kannst du ja bei mir im Büro machen. Und... <lacht> Auch dazu gibt es ja ähm, bereits eine Geschichte, das ist die Nummer 7, die Bürogeschichten, wo Bibi nämlich totale Langeweile hat und ihren Vater im Büro besucht und feststellt, im Grunde passiert ja überhaupt nichts. Also das ist nun wirklich nichts für sie. Von daher sage ich mal, bauen zumindest Kurzhörspiele und die normalen Geschichten inhaltlich betrachtet sehr gut aufeinander auf.
0: Ja, stimmt. Ich würde an dieser Stelle noch die Folge, die Freundschaftskrise äh, erwähnen, mhm. die Kurzhörspielfolge, einfach weil ich die mit so am, ich benutze gerne den Begriff reif, äh, hier empfinde, weil hier mal so ein Thema angesprochen wird, das auch ein bisschen unbequem fast schon ist. Denn es geht darum, dass Schubi ja total verknallt ist und überhaupt nicht dafür empfänglich ist oder äh, empfänglich zu sein scheint, ähm, was Bibi so ein bisschen abwägt im Vorfeld, äh, wenn man ihr ihren neuen Freund irgendwie madig machen will. Und daraus entspinnt sich dann ein kurzer, aber wie ich finde, durchaus heftiger Streit und am Ende wird er beigelegt mit der Erkenntnis, ja okay, also wenn man verknallt ist, hat man vielleicht manchmal, äh, will man vielleicht die Realität nicht sehen. Also das war so eine Folge, die ist einfach thematisch, ist mir die aufgefallen. Ich mag auch die im Orient Express, das ist jetzt wieder eine der neuesten, einfach Mhm. weil ich das Setting sehr, sehr liebe. Ähm, Die drei fragezeichen folge im Orient Express, so sinngemäß, ist auch Mhm. eine meiner liebsten. Ähm, Und äh, wie gesagt, die Weihnachtsfolge, in der es äh, um das Erfüllen von Wünschen geht und der äh, von mir jetzt schon mehrfach zitierte, die mehrfach zitierte Radwanderung, ich würde das so als meine Lieblingsfolgen bezeichnen. Kurzfolgen.
1: Ja, also nochmal im Groben können wir sagen, ist das auch, was wir hier hören, so eine Art Potpourri aus allem, was wir auch aus den normalen Hörspielen kennen, oder?
0: Genau. Und deshalb würde ich abschließend sagen, auf die nächste Kurzhörspielsammlung freuen wir uns einen Tick mehr als auf das nächste Hörbuch. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, denn uns kann nicht jedes Medium, in dem Bibi Blocksberg erzählt wird, so gut gefallen wie die Hörspiele. Aber wie gesagt, so als zwischendurchhäppchen habe ich die, Hörsp- äh, die Kurzhörspiele sehr gern.
1: Äh, Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wir sagen es ja immer und immer wieder, wir als Menschen sind reine Gewohnheitstiere. Wir tun uns mit Veränderungen und Neuheiten, gerade bei einem Projekt, was ja seit Jahren und Jahrzehnten besteht und erfolgreich ist, immer sehr, sehr schwer. Aber zumindest was die Kurzhörspiele betrifft, sind wir uns doch einig, dass das wirklich ein sehr gelungenes Format ist, was auch Zukunft hat, oder? Du hast gerade gesagt, wir, wir freuen uns auf das nächste Kurzhörspiel, da gehe ich völlig konform mit dir.
0: Genau, kann man übrigens auch alle bei Spotify und auf gängigen Plattformen hören. Und äh, leider nicht als Hörspielkassette. Ich wollte dir die Gelegenheit geben, nochmal zu betonen, dass du sie dir als Kassette wünscht.
1: <lacht> ja, wir sind ja immerhin Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Das stimmt. So. Vielleicht ist das übrigens
0: ich ein Wink in die Erkenntnis, dass das nichts mehr für die Generation Kassettenkinder ist. Aber das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir alt sind. Das wollen wir nicht an dieser Stelle. Damit wollen wir den Podcast nicht beenden, sondern damit, dass wir uns wieder einmal sehr herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir sind natürlich jederzeit empfänglich für Feedback. Und auch, mich würde mal interessieren, wie ihr da draußen zu den verschiedenen Medien steht, weil da kann ich mir jetzt spontan, kann ich mir nicht irgendwie ableiten, inwiefern das bei der Community gut oder schlecht ankommt. Das ist einfach eine persönliche Frage mal, das interessiert mich persönlich, schreibt uns das gern. Und ja, ich bedanke mich wie immer sehr bei dir, Stefan, für diese kurze, knackige Kurzgeschichten- und Hörbuchfolge.
1: Ja, danke Antje und danke an die Community und ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt von Feedback bekommen werden. Bis bald.